Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Innan vi drar igång så vill jag bara säga att det är frågespecial snart så skicka in era frågor till nisse och manna at gmail.com eller så postar ni på Instagram eller vet du, DM eller ja, Messenger, Facebook. Ja, frågespecial snart. Nu kör vi vignett. Välkommen till avsnitt 291 av Pappapodden. Det vi kommer handla om idag det är termosmugg, hotbrev, trekant, transvestit, vita medelåldersmän, ekofeminism, sushibråk, kritikstormar och runka hemifrån. Har jag missat någonting? 
Ja, det vet du kanske, det kanske kommer fler saker. Ja, det känns som att du har ringat in det ungefär. Du tycker det? Ja. ja eh, kul. Det är väl lika bra att vi drar igång. Jag börjar läsa innan till från mitt långa manus då. Ja. Som framför mig. <skratt> en, en av de alltså, stora grejerna i poddens begynnelse var ju så här, det var Mackvitta. Eh, och sen så var det Hummerbråket. Just det. Ja, apropå, apropå läsa innan till. Har du har sett den här King Speech-filmen. Mm. Ja, när han, Länge sedan när den kom så är den eh, När Colin Firth eh, har Hörlurar med musik När han ska läsa innan till för att den inte ska stamma Just det. Så ju har du nu Vill jag bara att alla läs- lyssnare ska veta <laughs> Det brukar ju bli bäst så mm. ja, men Hummerbråket var ju en jävla stor grej I poddens mm. begynnelse för att eh, Det var Iris eh, Nej det var inte Iris födelsedag tror jag Utan det är nu bland ihop saker Utan Jag det var det var en vanlig dag Vi var i Liljeholmens galleria Den här, det var fyra år sedan så Rut var, det var Ruts inskolningsvecka vill jag minnas. Mm. Och då var alltså Rut, att Iris var ju då, skulle fylla fyra. Ja. I treårsåldern var hon. Och jag kom på att fan, vi köper lite kräftor. Mm. Och tänkte att hon skulle bli glad eftersom hon tycker det är kul med skummat. Och så frågade hon då, kräftor, är det, är det de här små röda eller de stora röda? Mm. Så det är de små röda. Ja men de här stora röda vad fan är, vad heter nej hon sa inte vad fan. Hon sa de stora röda vad heter de då? Så de heter hummer. De, då köper vi hummer. Så nej, vi köper kräftor för att det är det som vi ska ha. Mm. jag vill ha hummer. Nej, vi ska ha kräftor. Och till slut så stod hon och skrek. Jag vill ha hummer. Vilket väckte viss muntration hos förbipasserande människor. För inte varje dag man hör den nej. typen kanske nej. av sammanbrott som jag vill ha godis. Ja, jag vill kinderägg. Ja. Eller så. Eh, det, nu, en tidning som prasslar <laughs> nu, Vi var i Heron City I söndags mm. det, är, det är mitt favorit Min favorit galleria ja. Det ligger i kungens kurva eh, Strax utanför Stockholm Söder om Stockholm Kungens kurva heter ju för att eh, Det var en kung som slirade till där mm, Men vilken kung var det? Gustav V Ja var det det? Ja, Rallykungen. det tror jag att det var Jag tycker det är konstigt där För att det var ju, det var ju um... Prins Bertil var ju känd för motorprinsen. Just det. Att köra mycket bil och köra fort. Mm. Gustav V var ju inte riktigt känd för det. Nej, men det var inte han som körde. Dansk chaufför. Ja, men det var han bara att de bak. sladdade och så blev det där, ja. Precis. Ja. Ja. Mm. Och sen så byggde de då Heron City. Som är ett, det stora biopalatset innan Måla Scandinavia kom. Det var liksom Sveriges största biodukar, Sveriges bästa ljud. Eh, väldigt, väldigt lyxuöst mm. Speciellt för att det är så pass Stor yta men så pass få Ändå butiker eh, Och en food court, vilket kändes Hypermodernt mm. Man kan de, Alltså som det är en food court så Kan i ett sällskap man äter Från olika ställen men sitta vid samma bord Och sådär, eh, ganska här Jag tycker det är skitbra att du förklarar för våra <laughs> lyssnare Vad en food court är <laughs> Det som är fint med Heron City då Alltså, det här vill jag ta upp eh, fast jag inte hade nämnt det då i inledningen, så är det att folk liksom klär upp sig och har sin utekväll. Alltså att det är en ja, stor det. familj med kusiner och mostrar och alltihop som klär upp sig och sen så hänger de på Heron City, äter foodkorten, går på någon bio eh, och det gör mig så jävla glad och varm. Och det är också Heron City som jag brukar åka till när det är ojämn balans hemma att jag har tagit för mycket ansvar kanske för kottarna Och jag måste jämna ut det här Särskilt innan jag då hade tyngdlyftningen Eller löpningen så stack jag iväg och gick på bio mm. Och sen så återställde balansen mm. Fantastiskt ställe Och mm. anledningen att jag vill nämna det, det är att jag tycker att Måla Scandinavia Har liksom lite grann tagit över mm. De, Det är ju jobbigt eftersom det ligger på Andra änden av stan för oss Måla Scandinavia, ja. Ja, och det är väldigt dyr parkering där också Det är gratis parkering i Heron City mm. Och Man vill ju liksom alltid att Heron City Ska finnas kvar Målskandinavia är ju 5 miljarder butiker Det som är positivt med Målskandinavia för sig Det är att Adam Stenman mm. Poddlyssnare ja, Det han går inte många på... avsnitt utan att vi nämner honom Det tycker jag hedrar <laughs> oss Han bor på taket på Målskandinavia Det finns mm. det är alltså som radhus på taket där okay. Det är där han bor ja. Så han har sitt cykelfråd i, I gallerian okay. mm. Men vi var där Och eh, hade tränat. De har ju satt där också. Så barnen har varit minus. Jag skulle käka efteråt. Så här, nu ska jag äta på McDonalds. Och då sa Rut. Jag vill ha sushi. Eh, rut, inte idis. Rut. Nu är det rut. Eh, och så sa jag. Nej, vi ska inte ha sushi. För att du vet hur det är med sushi. Om man ska ha sushi så... Och, 
är fyra personer så kostar det 600 spänn. Ja, det är inte Om man ska äta McDonalds, som vi tidigare varit sponsrad av, mm. eh, inte nu, mm. så kostar det liksom 75 kronor ungefär. Mm. Om man ska ha någon enkel måltid. Så jag sa nej, vi ska äta McDonalds. Och då blev det att hon fick ett sånt här sammanbrott som var... Jag vill inte ha McDonalds, jag vill ha sushi! <skratt> Vilket också väckte... Hummer kanske var ännu starkare, mm. men det väckte ändå väldigt stor muntration. Och liksom sa någonting om, <skratt> om dagens ungdomar, liksom. ja. om dagens barn. Jag, jag tror folk som... Alltså femtitalister som gick förbi... Eh, Tyckte att det var märkligt då med ett barn som absolut inte ville ha McDonalds eh, just då. Men hemskt gärna ville ha råfisk på en riskudde. Ja, ja det är märkligt. Mycket märkligt. Eh, men så det fortsätter. Mm. Det, det, det är jobbigt att vara jag. Mm. Du har också någonting med kavajen. Nu har du bestämt dig. För du har liksom hela, det känns som att du har velat hela eh, ja, det, inspelningen om du ska ta den eller inte. Fucking hell. Mm. Okej, okay, men vad blev det då? Nej, alltså jag... Ja, du vet... För, förr i tiden så hade jag väl givit med mig, men nu är jag en stenhård förälder. Ja. Jag, jag började till slut, jag bara upp henne och gick mot bilen. För jag tycker att om man eh, får sådana utbrott, då diskvalificerar man sig från att äta i hela City. Mm. Den här foodkorten är till för folk som... Men blir inte Iris ledsen då? Jo, det är det som är lite problematiskt. Ja. Eh, men hon, hon håller sig i skinnet nu. Det, det, har blivit, det är en sån här härlig dynamik att eh, Iris har ju varit den som har fått utbrotten i vår familj. Ja. Jag har i viss mån även Sara. Eh, men... Nu, har, nu är det liksom Ruts tur okay. att få det. Mm. Och då lägger ju Iris band på sig. För jo, men jag tänker om hon var hungrig och ville käka. Att det blir så att någon förstör. Eller fattade hon ja, att det då, kanske kommer lösa sig? Jag vet inte. Hon sa varken bu eller okay. Men ja, sen åt vi det till slut. Och då var ju Rut glad. Alltså jag mm. började beställa eh, som en liten extra grej till familjen. 20-packet 20 nuggets. Ja, som en liten extra sideord. <laughs> ja, perfekt ju. Mm. mm. Eh, fan har du snus i det? Nej, Fisherman. Alltså, uh-huh. Jag har börjat sakna, eller fått tillbaka tomhets känslan väldigt mycket. Så nu har jag börjat snusa Fisherman sen. Okay. Hur känns det Är det som att eh, det är, alkohol tom, Tomheten är liksom inte borta. Det, är, det känns som, nu känns det med snusandet som det kändes två veckor efter att det slutade. Ja, men det är väl, du får ta det dag för dag. Som jag, jag saknar liksom inte att snusa, det är bara tomhetskänslan. Vi hade den här sommarföljtången som alla mm. minns. Succé sommarföljtången. Då vi tog upp eh, olika... Eh, f- vad, vad var det nu? Föräldraskapets avgörande ögonblick. Just det. Och i det sista av alla så pratade du om hur du drack en till två flaskor vin eh, på kvällarna när mm. första sommaren med Manne. Ja, alltså, alltså innan du inte hade... varje kväll, det sa jag inte. Men, jag gjorde det, ja, men, men det var ett avgörande ögonblick när jag gjorde det. Och, att du liksom och så var jag, kände jag mig full liksom när, jag, när han sen vaknade på natten och man skulle stå och böjda. Ja, men kan lyssna men det, var på det. Inte, det var inte ett tillfälle för att du beskrev ju på ringvägen och berättade också om samma sak på Gotland. Det var väl den sommaren att du liksom... Ja, jo, men det att, du, ma, att du eh, manifesterade för dig själv att du är liksom fortfarande nisse from the block. Exakt. Och inte bara någon pappa. Ja, och då, det kan ni lyssna på om ni vill veta exakt. Om ni vill gå till källorna när, det här, när vi till, eh, vad, slubbrar. Jag kan inte ens säga, kan inte ens säga sluddra. Eh, men då har jag fått en del reaktioner. Eh, och i stil med... En lyssnarstorm kan man säga. Ja, i, i vår i lilla vattenglas. <laughs> så har jag hört en lyssnarstorm. Nej, men, i, och där har vi fått tidigare. Men reaktioner i stil med... Eh, Tänk om du hade varit en mamma och sagt det här. Mm. Gud vad det hade tagit hus i helvete ungefär. Mm. Och det här, alltså, det här har vi pratat om tidigare. Och det här är ju såklart tecken på att samhället är ojämställt. Att det finns en struktur som gör gällande att det är mer okej okay för oss män att bete oss lite hur som helst och prata om det. Men det som jag, kommer, som jag undrar nu över är ju, eftersom det här händer ibland... Att vi får sådana här reaktioner. Om det är så att, folk, att det är förtäckt kritik egentligen. Mm. Om det är så att man skulle vilja säga, gud... För jag tycker att det, det Även om jag skulle vara kvinna så är det ju... Eh, om vi säger att jag skulle berätta en sån här grej som ligger då sju, åtta år tillbaka i tiden. Och jag säger att jag har liksom lärt mig någonting av det och sen gått vidare. Mm. Det, det är ju ganska svårt att kritisera en sån grej. För då är det så här, gud vad dum du var då. Ja, jo jag vet. Jag har ju sagt det precis. Och jag, ju... ja, men jag tror ändå jag tror, jag tror att de har rätt i sak De som säger så här Att ingen Alltså Camilla Läckberg Eller Vad ska vi ta eh, Annika Leone ja. 
eller Karin da Silva. Ja. Ännu mer Karin da Silva. Skulle ju inte kunna säga att när jag fick barn för åtta år sedan så hällde jag i mig vin och stod du var full och vaggade mitt barn. Nej. Då fattade jag inte. Utan då skulle man behöva säga så här det räcker inte att, att säga att ja men sen så fattade jag att jag var förälder att jag inte behövde det utan då skulle man bara säga så här gud jag har eh, jobbat med mitt missbruk jag har jag åkt till nämndemansgården jag har ångest varje dag när jag tänker på det eh, det är en mörk tid i mitt liv jag är så glad att mitt barn inte verkar ha fått några men men det var liksom på vippen alltså så här, jag tror att det skulle behövas en väldigt tydlig avbön ja faktiskt ja um, och sen så anledningen att man skriver så här till dig Det kan ju finnas många olika bevekelsegrunder mm. Som kan vara intressant att grotta i mm. Ja precis Och det är det jag undrar över Om det är så att det är eh, När de skriver det där Skulle de då egentligen vilja kritisera Men sen så bara Jag kan inte, han är man Ja men det, dels finns det ju det Att, att eh, Alltså det finns ju sam- Systemkritiken mm. Det kan ju vara en bevekelsegrund Att för mm. fan var helt jävla sjukt Du kommer typ undan med att säga att du har druckit så där utan att det blir ramaskrig att få ja. sluta lyssna på podden och slå i på pungen med ett järnrör. Mm. det var ju märkligt. Skulle de slå Karin Silva på hennes <laughs> vad det motsvarande Rakt pung med äggstockarna. äggstockarna med ett järnrör om det tror jag inte. <laughs> du ska inte ha några fler barn. Nu är det slut. Det är hemskt. Ja, det är en tvångs vad heter det vasektomi. Ja, just det. Snippa dig på natten. Ja, men, eh, så det, det, det dels finns det ju systemkritiken men mm. som inte är du borde inte gjort så här du borde inte ha berättat utan bara så här hur kan samhället vara så här, ja. vara så här. Mm. Sen finns det en annan grej som är så här här kommer kritiken mm. för vad fan det där är ju helt sjukt att du sitter och din enda eh, självransakan är att du inte hade fattat föräldraskapet ja. men du utsatte de facto ditt barn för livsfara utan att be om ursäkt för det. Mm. Så att här kommer lite kritik som är nödtorftigt inlindad. Ditt jävla as. Ja. Fuck you. Mm. <laughs> Och sen så finns det ju... Ja, det, det, ja, men det är väl de två. Det är väl kanske de två. <laughs> ja, men det är det. Och, det, och, det, var det. Ja, och sen så kan det ju finnas en kombination att vissa så här, att man kan ha att det är mest, oj, konstigt systemet där, fast det finns ett litet inslag av ändå att vad konstigt att du berättade det här. Ja. Utan att ha varit på nämndemansgården en enda, enda dag. Men då, då undrar man ju också, tänker folk som skriver så här att man inte ska berätta det? Alltså att det blir... Eh... Nej, de tänker nog att det inte skulle ha skett. Nej, Eller nej, nej, men det är det... att man inte ska berätta det utan en tillräcklig avbänd. Nej, okej. Okay. Så att det är hur man eh, berättar det på... Alltså de som är åt det kritiska hållet, det finns ju de som bara är inne på systemkritiken. Mm. Och det, ja, men sen, det, det kan ju också... Mer en, system, en tredje grej är att mer än systemkritik så är det mer... Eh, alltså en avundsjuka. Fy fan, vilken jävla grej att ni män kan berätta sånt där. Mm. Jag krökade som ett as. Jag drack, drog i, dammade i mig en flaska koskinkorva. <laughs> Varenda... Och gör fortfarande faktiskt. <laughs> och det är ingen, jag kan inte berätta det här för någon. Jävla, om jag sa något så ja. skulle alla bara in på nämndemansgården med ja. ditt jävla vrak. Men vilken liberation att bara berätta om såna här saker och liksom säkert prata om, typ om föräldraskapet men inte om alkoholkonsumtionen. Just det. Så vill jag också ha det. Ja. Fy fan vad gött. Mm. Alltså mer åt det hållet. Mm. Ja, just det. Eller alltså, ja, och nu överdrev vi ju med kostnadskarna. Men att man kanske har en liknande grej och skulle vilja berätta det för att det är så här, vad fan, det var inte någon, någon superfarlig grej fast jag kanske inte hade förstått föräldraskapet men jag skulle aldrig kunna berätta om det för då skulle folk försöka göra det till någon slags jävla sjukdom eller något så. Ja. Så att det var tråkigt att jag inte kan vara som en man. Just det. Men, så att, men... Jag såg förresten, apropå det, så, så var jag på Svenska Hamburgsköket igår. Ja. Ehm, och på kvällen. Precis före stängning, de stänger nio. Då var det en massa pappor som stod ensamma och liksom drack fin öl, liksom ipor med barnvagnar inne där i lokalen. Ah. Det är också en sån här grej. Ipa-pappa, det är nytt. <laughs> ja. ja, men det är ju mer ipa-pappa än latte-mamma. Alltså ah. ipa-pappa är ju liksom latte-mamma. Ah. En ipa-pappa är ju någon som är så här väldigt södermalmig. Mm. Ofta hamnar man kanske snarare i Hägersten då, i Midsommarkransen-trakterna. Det är där de flesta södermalmar bor nu fin. Man tar... Dela på allt, dela på nätter Man tar lång föräldraledighet Och man kanske brygger eget öl Som man dricker på dagarna tillsammans med andra pappor när man... <laughs> Ja men exakt <laughs> alltså, Precis, man är så jävla modern Så att man behöver liksom inte så här Jag är en pappa, jag behöver inte dricka öl hela tiden Utan så här, Jag är en pappa, jag har rätt att dricka öl hela tiden Och det är ipor 
Och jag måste ta med mitt sovande barn. Alltså för då är det så här, gud vad nyttiga som är ute med mitt sovande barn och vaggar och vischar. Men det var på kvällen eller var det på dagen? Det var på kvällen. Uh-huh. Men det var, det var ändå så här att personen stod ensam och eh, drack den här fina ölen. Det tycker jag är spännande. För man ser ju sällan pappor som sitter eh, i klasar på dagen och hinkar bärs. Nej. Med barnvagnar Nej, det, är sant. det skulle ju vara en eh, intressant utveckling Om alltså, nya typen av A-lagar <laughs> Som satt liksom utanför bolaget Väntade på att det skulle öppna Satt du lite skaka med en babybjörn Med, med ja. en babys och gick som mycket in och Verkligen, köpte Verkligen, jag ska kolla det Jag ska göra lite fältstudier där mm. för jag tror Miss där Och sen vanligast. så går det runt massa kvinnor Och bara, ja vi kan ju inte kritisera det här Det går ju inte alltså, det, 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 Strukturen är så ja. Nu är alla dessa alkade pappor Som går runt Christer ja. Pettersson Ja, en mass ja, ja men precis, den nya Christer Pettersson Går omkring med en barnvagn En så jävla buggabugdonkey Man vet att det inte bara är ett barn som ligger i vagnen Något på förskolan också ja, En jävla det. duktig pappa där mm. Skitdyvan Och sen så är det mamman då Är på jobbet och drar in pengar mm. Så att det blir som ja. Bra Nej, men då, så. då har jag förstått lite grann tror jag vad, Där har du ringat in ja. samhället Nej, men jag, jag tycker att det är Det som är jag, Det som jag tänkte på när jag fick det här är som att det är... Jag förstår nu det här som du är inne på, att man kanske skulle göra mer avbön. Jag tyckte väl kanske att jag gjorde klart att jag tyckte det här var dumt och att det var någonting som jag inte ja, har fortsatt nej, med. Det hade varit tröttsamt, särskilt om... om det är ju, jag tycker inte man ska göra... Jag tycker aldrig man ska göra en pliktskyldig avbön. Det är ju om du känner så här, fan jag vaknar kallsvettig på nätterna för det här är min stora ångest puck i livet. Just det. Då ska du säga det. Du ska inte hitta på någon ångest som inte finns där. Nej, men då blir, det, om... då blir det, det blir svårt då om man, om man då ska tänka att man, det här kan nog inte prata om för ja, att hade jag varit tänkt. kvinna då hade jag inte kunnat prata om det här. Nej, och jag menar så här, det är ju skitintressant. Om det sätter fingret på hur skillnaden mellan Karin da Silva och Nis Edvall mm. så blir det superintressant. Men sen tänker jag också att, jag förstår eh, analogin, det Karin da Silva... Att, för, om, det, om det dras tillräckligt långt så att det blir en lyssnare som, om, om, de, om de säger så här vad konstigt, det här hade inte kvinnor kunnat säga och sen drar de till med hjärnröret över pungen. Mm. Jag menar, då är det ju där att du, får, att du inte hade kunnat säga det. Ja, just det. Då, då, då är de ju så upprörda så att då får ju du samma kritik som Karin da Silva hade fått. Och hjärnrör. Men en, en intressant grej här är ju att du tycker att jag är liksom den manliga motsvarigheten till Karin da Silva. Jag vet, om, jag vet inte om det är någonting som jag riktigt håller med om. Hon är alltså för detta dansare som <laughs> blev, blev känd genom att hon var en sån danspartner till kändisarna i Let's Dance. Exakt. Det var så och så hon var med i förkväll. Hon hade hennes brorsa ja. var också dansare i Let's Dance. Precis. Och han blev tillsammans med någon av sina partners. Ja. Um, och sen Karin fick ju Jag tror hennes nästa stora gig var att hon blev TV4 Loa Och ledde förkväll Just det Som var TV4s mest tydligt sponsrade program hittills Ja uh-huh. uh, De hade ju så här att Om du var författare och skulle köra boksnack Då hade ja, Gud, det var ganska långt från ämnet Ja, nej, men jag, det, jag tycker det här är intressant <laughs> Då hade liksom uh, förlaget betalat 20 000 för den här författaren mm. För allting kostar pengar i det programmet mm. Mm. Men där gjorde ju Karin Silva en väldigt bra programledningsats Ja uh-huh. Precis, hon... Och resten är så att säga historia, för sen blir hon programledare. Ja, och men, men skulle... och är föräldrabloggare, det är väl där jag tänkte. att Ni har ju bloggat på samma plattformar och... Eh, ja, men det har jag ju också gjort. Lite sådär, det ser lite sådär sydländska ut. Och... Men det är ju Sofie Farman ja, och jag har ju också mjuka. bloggat på samma. Just det, jag är väldigt mjuka häftig tänkte jag och... Jag känner väl mer mig i sådana fall besläktad med, eh, alltså om vi nu pratar om eh, mammatiden, hormoner, hemorroider, tjejerna. Ja, fast ni jobbar, alltså Karin Silva är ju så att ni har jobbat som programledare och nu är ni någon slags föräldrar. Eh, ja, du menar så, ja. Men jag tänker också hur man ser på oss. Karin Silva tror jag är, jag tror att det blir mer förvånande om hon säger att hon har druckit en flaska vin innan läggning. Okay. På grund ja. av den hon är eh, i offentligheten än om jag säger det. Att ja. det liksom, jag har lite mer. Och det här, ska vi säga Elaine Eksvärd då? Alltså att jag skulle vara Elaine Eksvärd? <laughs> ja, nej, det här är ju intressant alltså. Jag är inte om hon är bra i alla fall. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är, det är tydligen två saker som jag har tagit upp nu. Det är dels här, har du, har du tänkt på att, att en sorglig sak med att bli vuxen som man sällan pratar om det är att man förlorar sina föräldrars kompisar. Just det. Man är ju uppvuxen med att mamma och pappa liksom bjuder hem sina vänner. Och vissa av de vännerna tycker man som barn då otroligt mycket om och mm. får som en egen relation till. Mm. Det var också så här, en gång, en morgon varje vecka så brukade pappa spela tennis. Då var det så att eh, pappa hade bil och sen så hade de duschat då hans killkompisar och sen så åkte de hem tidigt på morgonen och sen så lämnade bilen och sen tog pendeltåg eh, in till stan tillsammans. Mm. Och då kanske de käkade en macka vid köksbordet precis när jag skulle ut skolan. Det var skitmysigt. För det var mm. den mysiga Lasse Albom som är Svendel Blang-expert till exempel. Mm. Eh, och, eh, Hur yttrar det sig vid frukostbordet? <laughs> han har mycket lärda referenser till Svendel mm. Blang. Ja. Men sen också... Den här ostskivan påminner mig om. Ja. <laughs> och sen Örjan Leringe, pappas kompis som var eh, som hade en grej. Han hade sjukt bra mustasch och alltid han koncentrerade sig typ på att hyvlosten så slickade han sig på mustaschen på ett karaktäristiskt ah, okay. eh, Och sådär. Och då, jag, jag gillar dem jävligt mycket. Även sen... Eh, Mammas och pappas kompis som eh, vi kan kalla för eh, C. Eh, som barnläkare och professor. Oerhört älskansvärd och så här, sinnlig och mjuk person. Eh, som eh, jag, Det var så stort trauma när jag började förlora honom. Så att när jag skrev kukbruk så såg jag till att han blev sakkunnig och faktagranskade den boken. Bara för att jag skulle få förlänga relationen med honom. Okay. Eh, det var jobbigt dock. Några år innan jag satt och åt middag med familjen, mamma och pappa, mamma och pappa syskonen, några systrars pojkvänner säkert. Och så frågade jag, den här C som är så härlig, hur, mamma och pappa, hur lärde ni känna honom? Då sa mamma så här, ja, det var nog vi hade trekant faktiskt. <laughs> <laughs> och pappa är ju rätt stiff så, där, så han blir ju extremt generad. Han vill inte alls bjuda på det. Men mamma tyckte det var liksom så här en helt rimligt sätt att lära känna varandra. Vet, att man ligger... Och det var ju inte trekant i någon strikt mening Utan det var ju liksom så här Någon Jävla stor Någon nation typ På Uppsala ja. Du vet att det är liksom 20 personer som knullar Som bara Du var trevlig och skön att knulla Men mm. vad heter du? Mm. Jag heter C Ja jag heter Annika mm. Du vet sådär Och då hade mamma och pappa liksom tyckt att <laughs> Han var väldigt trevlig och så Men hade de, var, hade de varit ihop då också liksom? Dina föräldrar redan på den tiden? Ja de var ihop ah. Ja, ah. ja. Mm. <laughs> Okej okay. mm. Uppsala den tiden. Speciellt. En annan grej som gjorde Uppsala det ska jag berätta, det var ju att de hade de var ju alla liksom övermedelklass kids som ville med vara arbetare. Den vanliga grejen var att man bodde i ett kollektiv att man, hade, att man hade en arbetare som man lät bo på kökssoffan. Just det. Eh, bara för att det var mäktigt och coolt mm. att ha en arbetare mm. som bodde på soffan. Så mm. behövde inte den arbetaren inte betala en hyra och så här, man kanske till och med köpte folköl till den. Så mm. låg den och sov där och, och så blev det arbetaraktigt och härligt. Men sen finns det en till sån här kompis som heter... Ulf Wickbom. Ah. Han är ganska känd. Mm. Eh, pappas kompis. Men fortfarande kompisar. Eh, och Ulf Wickbom. Han... Eh... Men han var inte med och slickade sig om mustascherna <laughs> på eh, Nej, frukosten. Där... Och, och han var inte med någon trekant. Nej. Vad jag vet. Så det är därför jag kan säga hela hans namn. Både mm. före och efternamn. För att jag tror inte det blir pinsamt för honom det här att jag pratar om honom. Mm. Han var väldigt så här, spuraktig och intelligent. Och härlig. Du vet, man gillade ju de vuxna som såg barnet. Verkligen. Eh, det var ju verkligen inte alla som gjorde det. Jag tyckte så här, man kände att... Vissa tyckte ju inte att man skulle yttra sig. Alltså de tyckte helst inte att man skulle vara med vid middagsbordet. Och om man var med så tyckte de inte att man skulle lägga sig i en diskussion och ha en åsikt. Men sen fanns det sådana som Ulf Wickbom som väldigt gärna ville höra en åsikt. Men det tycker jag är intressant. För att jag minns ju mina föräldrars middagar. Och jag minns ju inte... Jag minns ju de som jag tyckte om. Mm. Men jag minns ju inte att det var några som var... Som du beskrev där. Men eh, jag vet inte om det har med mitt... Eh, liksom... 
Alla kanske ville höra Megalomana eh, självbild att göra. Att, att de, Men var det de du var som intresserad... gärna satt med och pratade typ eh, på tror du? Ja, jag tror att det var så. <laughs> Klart jag var. Alltid. <laughs> ja. Eh, ja, verkligen. Hela ja. tiden var jag med. Eh, men ibland var, man ju inte, var det inte lika intressant. Alltså jag kan, det finns vissa eh, som jag, apropå det här, som jag träffade nu i somras faktiskt, för att de har landställen nära oss på landet. Eh, SKB, som jag har varma minnen av från när jag var liten. Uh, och uh, de fick jag ju nu fika med i sommar så det är ju lika trevligt som vanligt mm. uh, det är jättekul att hänga med dem men en grej som man kom långt på, förutom att personen ville lyssna på en då, det var ju att bara, att de tyckte om en mm. det var väl så, vissa tyckte om mig och andra gjorde inte ja. så. förmodligen Ida Sjöstedt, uh, designen mm. hennes föräldrar var, umgicks ju väldigt mycket med mina föräldrar okay. och de minns jag inte så mycket. Och inte, inte för att de var inte för att jag tror att de var otrevliga eller någonting, men jag kommer inte ihåg så många middagar när jag satt och liksom diskuterade politik och var med när de var över på middag. Nej. Så, att, så, så att det är olika det där. Du vet du vet hur det kan vara. Ja, jag vet hur det kan vara. Men du mm. fick på mig så här att verkligen bländande intellekt och att han var så rolig på min studentmottagning. Det är också speciellt jag tänkt på nu med att om, jag, om det skulle vara en fest för att fira mig sådär, mm. under min uppväxt, jag vet inte, konfirmation gjorde jag inte, men den typen, studentmottagning, då var det så här, det var inte så höga krav på att jag skulle ha en massa kompisar. För det var ju mammas och pappas kompisar som bjöds in. Mm. Så att det var ju då Ulf Wickbom och den här C och eh, Svendel Blang-experten. Det var ju de mm. som firade mig då. Mm. Det var ju jävligt skönt. För nu om jag fyller 40 så är det i helvete ska jag bjuda? Mm. Man behöver tänka så mycket så här, känner jag den tillräckligt mycket? Var det för länge sedan jag träffade den? Mm. Men, men kommer du bjuda Wickbom och C? Ja, men det, alltså, det, det är som, inget. Alltså, jag blir ju sugen på att så här, fuck it, mamma och pappa får bjuda in. På min studentbetalning då var det ju tre, nej fyra av mina vänner som var på som var där. Men det här är ju intressant för att jag kommer ihåg när jag fyllde 25 då ja. hade jag en fest och då bjöd jag ju fort, då var det fortfarande så att jag hade ena foten i barndomen för då bjöd jag in en, en del av dem som jag tyckte var mina favoriter det. bland mammas och pappas vänner mm. på min 25-årsfest Otroligt. Eh, Det skulle kännas väldigt märkligt idag om jag skulle bjuda Thomas och Annemaj eh, till exempel Jag tror jag skulle bli glad ändå alltså, eh, Jag tänker så att det, Typ så här, en sån som Anita Schonman mm. skulle ju säkert kunna gå till Bindefält AB. Eh, mm. Hon skulle säkert kunna gå till Bindefält AB och bara, snälla kan ni bjuda, fixa en 40-årsfest till mig? Ja, just det. På samma sätt kan väl jag gå till mina föräldrar och säga, ge dem en liten dusör och säga, kan ni... Fixa en 40-årsfest, ja. bjuda in. <laughs> ja. Att de är festfixare då. Det beror på vad du vill ha ut av festen. Ja, men jag vill, att, att jag vill känna mig firad. Ja, men det, det, det här, här tangerar ju någonting som är både dig och mig. Uh, alltså... Någonstans det här med att barndomen var och, och liksom det här vuxenblivandet var ju jävligt skoj och härligt. Och man umgicks med jävligt härliga människor. Ja. Sen är det liksom, sen lite grann har ju resten av livet legat i skugga lite grann. Ja, men jag tycker, jag tycker så här, <laughs> Man ställer också höga krav på sina egna vänner. Men jag menar, min pappa var skitbra på att rekrytera kompisar. Ja. Och han var ju motsats till mig då, för att han hade ju så här barndomskompisar. Alltså så här folk som han lärde känna i Hudik. Ja. Som trots att de var i en liten småstad hade exakt samma intressen som han. Som han gjorde så här ett sjukt svårt konstmagasin med. Du vet. Men, men är det inte att han var kanske mer i samklang med sin tid medan ja. både du och jag är något mer ja, jo, anachronistiska, det att ja. det är svårare för oss att ja, hitta folk som är precis som vi, för ja. att vi är som att vi var födda 1948 men kan jag kan tänka mig Gustav Gelin ja. nu är inte han några barn Nej. men uh, hans barn kommer nog känna ja. <laughs> pappa är han är en samklangsperson som ändå har väldigt konstnärliga intressen så här. Ja, just det. Ja. Och som är bra på att rekrytera kompisar. Ja, med fler sådana samklangspersoner. Johan Wierfeldt tror jag också kan ha många intressanta Verkligen. vänner. Intressanta middagar och fester. Fan vad Karl M. Sundervall tror jag också kan ha jävla intressanta... Jag ska säga, Johan Wierfeldt, han kommer med någon bok nu som handlar om Fagerhult. De orter i eh, Sverige som heter Fagerhult. Mm. Eh, och jobbar på Kulturhus Stockholm och mm. hade Rodeus. Han är journalist. Karl M. Sundervall är ju son till Dick Sundervall som just skrev det. pappaboken mm. Du skulle pappa. Mm. Och han hade Spybar när Spybar gick från att vara någonting för liksom Fadde Darwich-typer till att bli någonting för coola södermalmiga typer. Ska vi säga så här då, att Karl M. Sundervall är sonen du aldrig fick. I någon slags fiktivt universum där vi är, eftersom vi egentligen tillhör Dick Sundervall-generationen. Mm. Ja, alltså, vi passar bättre som pappa till Karl M. än vad Dick gör. Då. Ja. För Dick var ju mycket så där att man ska avlasta sin kvinna och så. Ja, men han men det var ju 94, så det är inte så gammal som man tror. Nej. Men det var en helt annan tid 94. Eh, ja, det var det sannolikt. 
eh, på många sätt. Men, nej, men så det skulle vara skönt då om, om mamma och pappa kunde vara festfixare till min 40-årsfest. Okay. En grej som Ulf Wickbom gjorde på Mysterianmottagning, det var att han, folk köpte, du vet, såna här höga näsborslin och sånt där som man mm. brukar göra. Han gav mig en termosmugg. Eh, och jag tyckte det var en otrolig termosmugg för att jag hade flyttat hem från jag bodde på Malmgårdsvägen vid Vitabergsparken och det var så jävla härligt att, kom, att lyssna på Herbie Mann tvärflöjts hippie funk mm. eh, och brygga kaffe röka en fet och sen så fyllde jag på mig termosmugg den kunde jag ju ta upp då till Vitabergsparken och så skulle jag dricka kaffe och läsa bok mm. Så jag skrev tackbrev till alla och så skrev ett tackbrev till Ulf som verkligen var översvallande eftersom det här var något som jag hade använt så himla mycket till skillnad från höga näsborstinet. Alltså sa du någonting om hur den gifte sig så väl med ditt Marianabruk? <laughs> jag tror inte det. Nej. Men då skrev han ett tackbrev till tackbrevet där han hade skrivit en... Han hade alltså, som ett hotbrev klippt ut bokstäver uh-huh. och sen hade han skrivit en skitfyndig dikt om att det var sjukt att jag kunde tycka så mycket om den eftersom det var en nödpresent som han hade köpt på Claes Olsson för 29 spänn. <laughs> så det var tydligt så här. Han hade lagt liksom en hel dag på att skriva ett tackbrev till tackbrevet bara för att han fick någon slags feeling och tyckte det var roligt. Ja. Ulf! Ja, en hyllning. Hur mycket tid har vi när jag kommer in på mitt egentliga ämne ja. som är det som börjar nu? Ja. För det jag tänkte prata ja, då, om... Termosmugg, du har redan pratat om alla de här grejerna. Vänta, och ska det... se vad jag är kvar. Termosmugg, hotbrev, ja. Eh, trekant, ja. Transvestit, nej. nej. Vit medelsman, nej. Ekofeminism, nej. nej. Eh, runka hemifrån, nej. Mm. Eh, det är din. Eh, så att vi har lite kvar här. Jag ska prata om den vita medelåldersmannen. Mm. Eh, vad, vad tänker du när du tänker vit medelåldersman? Ja, det är ju väldigt stigmatiserat idag. Ja. Det ska man inte vara. Men vad, det... ser du, vad ser du framför dig? Men man ser framför sig det här eh, någon som är eh, ganska liksom eller det finns väl egentligen två olika men en, en tydlig bild är ju den här som Stefan Mendel Enk beskriver i Min uppenbara känsla för stil den här mm. ensamma mannen som sitter eh, på gräsklipparen. Just det. Och är olycklig Och sen så då kanske går in eh, Surfar barnporr Och är hatisk i kommentarsfält på eh, internet <laughs> Jävligt mörkt ja, Det är ganska mörkt bild. Men jag tänker någon som är Det var en, en sida, du får kanske ta en lite ljusare vid Nej men jag vet inte om det är super Men jag tänker någon som är Vet du det Ja, men stuck in Entitled, mm. berättigad att alltså, någon som blir lyssnad på, som har privilegier, eh, som har väldigt mycket att tjäna på samhället som det ser ut nu. Ja, så är som det kör en f- sjukt stor bil och bara, fuck it, jag kommer dö om 15 år eller ja. 20. Så att, eh, jag, jag skiter ner det mycket jag vill. Mm. Jag har rätt att bli lyssnad på. Jag lyssnat, och någon som då eftersom den har så mycket att tjäna på samhället som det ser ut, alltså som samhället är inrättad efter, så eftersom den har så mycket att tjäna på hur samhället ser ut nu så är den väldigt obenägen att, alltså förändringsobenägen den har allt att vinna på, den har liksom dragit högsta vinstlotten i livet, så att vad fan ska man ändra på någonting? En ganska självklar eh, rätt att existera ja. och att eh, worlds and oysters som finns till för deras eh, höga nöje. Lite så är det väl? Ja, mm. och då, den har ju surfat in eh, helt rätt. Den, är på rätt. den befinner sig på rätt plats. Mm. Eh, jag vet inte om, du minns inte det, att jag pratade för några år sedan eh, om tanter. Alltså tanten. Alltså man tänker, om man träffar en tant och då tänker jag kanske en... 30-talistkvinna eller en tidig 40-talist det är väl de som är tanter då Men, så, så är det lätt att tänka att ungefär som man kanske tänkte eh, förr i tiden om, eh, om homosexuella om man ville vara fördomsfri så var man så här, nej men jag, jag gillar bögar. Alltså de är så himla snälla och fina och gulliga. Gud vad jag tycker om bögar. Fast man har inte tagit till den och vanligt bara, eh, det var ju jävligt fördomsfullt sagt. Eh, så är det lite grann med tanter ju. Att man tänker så här, gud, att man idealiserar tanter. De är så fina och bullbaken om händertagen och mysiga. Fast det man inte tänker på att... Nu vet man att det finns både Mark Levengood och Jonas Gardell. <laughs> ja, precis. Men det man inte tänker på då är att det finns ju de här... Jag bodde grann med en tant som... Alltså, man kan vara båda och. Hon var ju bullbaken om händertagen. Men hon var en stenhård arbetarklasskvinna som svor och som gjorde livet till ett helvete för de svärdöttrar som, som inte var liksom bra för hennes söner. Mm. Hon var snäll mot de snälla och hård så ända in i helvete mot de hårda. Mm. En annan tant som jag känner... Vem var det, sa du? Hur... Min granne på Åsen. Okay, ja. Skitmysig. Mm. Kom alltid ihåg barnens födelsedagar fast vi inte var så nära varandra så gick hon och köpte någonting. Så vi hade aldrig ens sagt några fyllda år. Mm. Men hon var också en svor som en borstbindare och var hård och kunde ställa till med djävulskap för mm. folk. Så här. Mm. Men tanter kan ju också vara då... De kan vara nazister och de kan vara hippies och de kan ha levt för det knapplösa knullet. Mm. Och du vet. Mm. Det pratar jag om då. Mm. 
på samma sätt skulle jag vilja nyansera bilden av den vita ja. medelåldersmannen ja. för att det finns ju en hel del där mm. det började med att jag läste en sån här förlagstext om en bok som är på gång Fredrik Ekelund som är Malmöförfattaren som är, har skrivit fantastiska böcker mm. han gjorde tyvärr så kommer jag inte ihåg heter, men han skrev en sjukt bra bok om någon Malmö-akademiker som, som går in i alkoholismen. Och han har skrivit mycket om fotboll. Han har väl varit med i författarlandslaget. Ja, det är väl det han är mest känd för. Skrivit fotboll och varit lite fotbollskommentator som jag förstår också va? Ja, men han, är, alltså, han har ju varit, om man tänker sig, när jag ser Fredrik Eklund framför mig, då tänker jag mig så här, en Ernst Brunner-person. Ja, verkligen. Alltså att man har det här högkulturella, man har ordet i sin makt och man är liksom duktig på att skriva böcker. Men sen så är man också en, en grabb liksom. Man, en man av folket och lite grabb i sådär. Ja, och... Man är intresserad av fotboll också. Ja, man kan Boxning det. kanske också lite grann Pugilist, mm. han kallar boxare för pugilister säkert. Mm. Det, det vi har inget belägg för men. Ja, men Säkert Så han är sån där Så att han har ju då Man kan säga så här, författare Kanske lite bögigt Men om man har då boxnings- och fotbollsintresset Då erövrar man den hegemoniska maskuliniteten Och blir mm. man av folket då Just det. Men han är ju väldigt mycket en vit medelålders man mm. För att han Kommer från en läkarfamilj han bor i Limhamn som är ett väldigt fint område och han är 64 år gammal. Han har nog aldrig känt så här, får jag ta plats? Utan han har med självklarhet tagit plats till gang då för hans läsare som har skrivit väldigt bra böcker. Eh, hans bok som kommer nu i höst, den heter Q och den handlar om hur han kommer ut som transvestit. Mm. Har du talat om det där? Mm, nej. nej. Men intressant vändning. <laughs> Eller hur? Mm. Eh, han eh, har alltid haft en känsla av, alltså som ett förträngt minne nästan, att han har haft bröst som har tagits ifrån honom. Mm. Utan han har, tänkt, han har tänkt det som att så är det väl för de flesta. Att man har som något slags bortträngt minne att han har haft bröst och att han borde kanske ha bröst. Eh, sen så... Intressant det där. Jag har aldrig tänkt på hela mitt liv att... <laughs> att... <laughs> Men mm. har ju eh, snopp och punk. Mm, mm. Och kvinnor har ju inte det. Nej. Men kvinnor har bröst. Ja. Så att det blir liksom... Det är nog gin och yang där. <laughs> att man skulle vara rik, en rik människa man hade båda. Eller ja, ja, lite. Men att det är att man kan känna en avsaknad av bröst. Ja, just det. Och man kan ju känna en avsaknad av kuk. Mm. Men det är ju svårare att känna en avsaknad. Alltså, det är klart man kan sakna att ha en... Eh, en eh, gud, vad så länge sedan jag hört på med sex i radio. Så jag tycker det känns fitta. fitta. Ja. Eh, så att man liksom... Man tar bort någonting mm. för att få det. Mm. Medan man då lägger till någonting för att få kuken eller Just brösten. Ja. Lite som man såg på, på kvinnor... På 1600-talet. Ja, där, mannen. Ja, <laughs> ju, men också då, alltså om man då som man känner att man är en ofullständig kvinna ja, som inte har bröst. Mm. När man känner att det är något, att det är något som saknas. Men det är så spännande det var att han har ju inte ens, nästan reflekterat över det som, jag, som man beskrev. Utan så här, ja, men de flesta har väl något sånt minne. Eller liksom mm. att man saknar sina bröst. Mm. Sen så bara för några år sedan, eh, måste ju varit då när han närmade sig 60 års åldern. Så var han på Drottninggatan i Stockholm såg en skyltdocka. Som stod på ett sätt. Han bara... Alltså så där måste jag Så där vill jag stå mm. Jag vill behärska hennes uttryck Jag måste liksom Leva ut som en kvinna Jag måste få klä mig som kvinna Och jag måste få utforska det som gör att man kan stå så där. Mm. Han blev så här. Det var som en fysisk saknad efter att föra sig på det sättet Som skyltdockan förde sig så han åkte hem till Malmö och berättade om det här Den här uppenbarelsen för sin fru Som inte tog det så väl De började gå i terapi Det ledde till skilsmässa och han började utforska sin kvinnliga sida och började klä sig som Marisol, mm-hmm. som är hans kvinnliga alter ego. Bra namn. Och han, han, här är ett citat från Fredrik Ekelund då. Som Marisol upplever jag mig själv som mjukare, mindre offensiv, mer lyssnande och mer som att jag inte behöver bevisa något. Jag kan bara vara. Det njuter jag otroligt av. Som Fredrik är jag en prestationskille. Jag ska alltid arbeta, alltid prestera. Har alltid mina att göra lappar. Marisol är lugnare, mer avspänd och harmonisk. Och han har berättat att det var en rätt stor grej för honom. Dels då att 
hitta den här Marisol att klä sig som kvinna första gången, men som också första gången han skulle göra det bland folk. När han satt på ett hotellrum, jag tror det var i Köpenhamn, och bara skälpte i sig whisky för att våga gå ner till hotellbaren som Marisol. Men att det var en otrolig grej när han lyckades med det. Mm. Så där har vi eh, den vita medelårsmannen. Ja, just det. Eh, det är liksom mitt belägg nummer ett. Ja. För att de kan vara på olika sätt. Och eh, sen belägg nummer två är då Ulf Wickbom. Mm. Eh, som är en man som... Eh, jag vet inte så mycket om hans bakgrund. Han är lite äldre. Han är ju född på 40-talet. Eh, men har ju... Eh, och, 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 och nu är vi återigen Ulf Wickbom, en av dina föräldrarskompisar. Det är han som, mm. som skrev det här hotbrevet om att... Termosmuggen. Exakt. Mm. Eh, han är ju journalist och författare. Men är han släkt med Sten Wickbom, gamla ministern? Ingen aning. Nej, okay. Det vet jag inte. Nej. Eh, men han är väldigt... Han kunde snabbt ta sig en... Han är för extremt begård också, men en, en framskjuten plats i samhället. Han har haft en position där han har kunnat säga saker och folk har lyssnat. Han har nog aldrig tänkt tanken borde jag säga det här? Nej. Eh, Ulf Wickbom har alltid varit intressant som kompis till pappa och som så här skribent, men nu när jag börjar intressera mig för löpning så har jag börjat så här, bli intresserad av honom som löpare ja. att jag har börjat så här undra, för jag vet att han har sprungit, pappa berättade om det där konstiga att Ulf har sprungit mycket liksom, så här. Mm. Eh, han sprang det första Stockholmmaraton sprang han med Ingmar Johansson som springande reporter ja. Ingo lyckades springa mm. vägande typ 110 ja. kilo ja, men, det, det finns ju klassiska bilder på när han eh, springer ja, och nu blir jag nyfiken på så här hur det är Ulf som löper det visar sig att Ulf länge sprang 12 mil i veckan och har sprungit maraton på 2.49 vilket mm. är sjukt bra mm. eh, och eh, det som är intressant var att nu hittade jag lite löpningsintervjuer. Olof med... Palme joggade ju också mycket. Ja, mm. bara på Gotland. Bara på somrarna. Bara så? Ja. ja okay. eh, så att han började liksom om från noll varje sommar. Och sen så blev han ganska bra. Och hade ett otroligt vackert steg. Mm. Eh, P.M. Nilsson som var tidigare på Expressen och som, nu är på, och som själv är bra löpare. Som nu är på Dagens Industri. Han berömmer alltid när man pratar om så här, Olof Palme så... Gud, vilket vackert löpsteg. Mm-hmm. Alltså att han blir nästan så här... Det pirrar i P.M. Nilsson. Däremot kan jag ju inte säga samma sak om hans tennisteknik. För jag har ju sett mm. eh, han och Harry Shine spela mm. tennis. Det ser inte jättebra ut. Både han och Harry var väl väldigt dåliga liksom, mm. tennisspelare. Oskolade. Ja, det tror jag. <laughs> Ibland tror man att det är, att det är, att det är snedtänkt. Mm. Det här. <laughs> Eller hur? <laughs> alltså stickspåret från Ulf Wickbom mm. är liksom Harry Shine, P.M. Nilsson och Olof Palme. Ja, men, det är speciellt ja, Men vi kan väl, ibland gör vi ett sånt avsnitt Jag, menar, jag kan inte säga stick under stor med att jag lyssnar ganska mycket på Nej, den podden så så. Men, men Ulf Wickbom då Det som var så intressant var att I de här intervjuerna om löpning så pratar han om att han är ekofeminist Okej okay. Det är ju någonting som jag inte minns att liksom, Min pappa är verkligen inte någon ekofeminist Nej. Jag har nämnt ekofeminism Och Ulf har inte nämnt det i de här hotbreven eller middagsamtalen heller Nej men han menar att ekofeminismen är en kritik mot att män alltid har velat eh, ta över naturen, tukta den, mm. kontrollera den, systematisera den. Mm. Som till exempel, alltså, om man bygger då vägar i skogen eller om man som Carl von Linné måste katalogisera naturen. Mm. Eh, ekofeminismen är liksom att viljan att eh, gå ifrån det där manliga sättet att närma sig naturen och istället var i naturen på naturens villkor och strävan efter att gå upp i naturen. Just det. Bli en stubbe. Och Ulf tipsar i de här intervjuerna. För övrigt han var intervjuad av din ja, vår gemensamma bekant Lars Erlansson Jaha. i den sex år gamla löparpodden Jaha, som ja. Lars hade. Så okay. jag lyssnade på intervjuet där också. Mm. Eh, ett sätt att gå upp i naturen det är då att man behöver inte kunna några växter eller någonting. För det är det här manliga katalogiserandet utan mm. att bara... Då blir prestation också. Du vet att sätta på sig, vad heter hon? Rosa Nella, vad heter Marisol. Just det, Marisol. Marisol-klänningen och mm. gå ut i, i och inte tänka ja, prestation. Exakt. Ingen prestation. Utan man får gärna ha kläder som är så gamla så att de håller på att redan ta sig upp av naturen. Mm. Eh, och sen rör man sig naturen på naturens villkor. Mm. Det är liksom hans eh, stora målsättning. Mm. Så Ulf Wickbom är ekofeminist. Ja. Eh, jag tror det är någonting man tänker då inledningsvis då, när vi tänkte vita medelålders män. Så ingen av oss tänkte ju ekofeminist Nej. som en snabb grej. Ekofeminist! Förgripa sig på barn! Ta plats i samhället! Det var ju inte så, eller hur? Ekofeminist nämndes ju inte det alls. Eh, så 
Och det var mitt belägg nummer två. Ja. Och jag menar... Varenda medelålders vit man, även de som sitter på åkgräsklippan och skriver hatmail, mm. kommer ju kunna nyansera den här bilden på något sätt. Och jag tänker så här att... Att det är väldigt lätt att tänka att de bara är privilegierade och vinner på samhället som det ser ut nu. Men det finns ju en massa så här motstridiga grejer i alla de här vita medelåldersmännen. Eh, och det, är också, det finns ju ett slags mansrollsförtryck. Nu är det så att Ulf Wickbom och Fredrik Ekelund har någon slags position utifrån vilka de kan så här prata om ekofeminism och transvestism. Ja, eh, men att det finns väldigt många vita, vita medelåldersmän som vars umgängesvänner inte skulle acceptera ekofeminist snack eller någon Marisol-karaktär eh, och att eh, vilket sig talar emot eftersom de sällan har någon umgänge då, eftersom de sitter ensamma på gräsklippan nej, det. det är ingen som skulle bry sig om de satt där i klänning, egentligen men att, att det finns ju väldigt många vita medelåldersmän som lever i någon slags könsrollsfängelse såklart eh, så att vi, och de, de är väldigt olika med vita medelåldersmännen och de vita medelårsmännen som har kastat av sig bojen och gått sin egen väg de har ju gjort det väldigt mycket lättare för vår generation mm. så att vi måste vara schyssta mot de här vita medelårsmännen genom att eh, inse att de kan vara på väldigt många olika sätt och från vår position så kan vi liksom hjälpa dem eh, genom att skapa ett mer tillåtande samhälle och att, genom att inte stämpla dem utan vara öppen för deras ekofeministiska sidor Ja, och, I, och som i alla andra sammanhang inte avfärda folk bara för eh, vilka de är och inte lyssna på vad de har att säga. Alltså det är ju ganska lätt idag i det här, det här begreppet identitetspolitik mm. att man liksom eh, skaffar sig en bild direkt av vad, hur en person är, bara vad den har för förutsättningar och, och hur den är. Och det är väl det är dåligt på alla sätt och vis. Även när det gäller den vita medelåldersmannen. Ja. Ja. Nej, det... Vi har fått med allting utan runka hemifrån som du får återkomma till nästa vecka. Ja, det ska bli spännande. Mm. Ja. Tack snälla för idag! Tack! Hej! Kramen, vit medelårdsman! <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm! Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.